0: ಶ್ರೀ ಗುರುಬ್ಜೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಆರನೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯಾಂತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಸತ್ಯಾಂತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಅಸಂಗತ್ವವು ಅಸಂಭವ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರರನ್ನೇ ಪರಮಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲದರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಎರಡರ ಮೂಲವಾದಂಥ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಅದು असंगा ಎನ್ನುತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚಡ್ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಸಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆವಾಗ ಅದು ಆತ್ಮನು ಅಂದರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದವ ಅಂಥೇಳಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಸಂಗನು ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಶ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಗಂ ಪುರೇವಾತ್ಯಶೋಪಿ ಕೋಶ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಸತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಈಶ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲಿಯದು ನಾನು ಅಸಂಗನು ಎಂಬ ಶಾಬ್ದಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವು ಜೀವನಿಗಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ಕೂಡಿ ಜೀವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸತೊಡಗಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವಿವೇಕದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ದೇಹಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವೇಕ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘವನ್ನು ಉಂಟು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಪುರುಷನನ್ನು ನಿಯಮಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ವಿಷಯದೊಡನೆ ಸಂಘವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಂಘವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಈಶ್ವರನು ಜೀವ ಜಗತ್ತುಗಳ ಶಾಸಕನಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸಂಘನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವನಾಗುವುದು ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಇದು ಆಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕೃತ ಸಂಘೋ ನಿಯಮಶ್ಚೇತಿ ಚೇತ್ತದ ಮಾಯಾವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಸ ದುರ್ಮತೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮನ ಮುಂತಾದ ಅವಿವೇಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿವೇಕ ಉದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಗಾದಿಗಳು ಇರಲಾರವು ಯಾವುದು ಆಸಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಂತಾದ ಅವಿವೇಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿವೇಕದ ಉದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಗಳೊಡನೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಪುರುಷನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇವೆರಡೂ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದುರ್ಮತಿಯಾದ ಸಾಂಖ್ಯನಿಗೆ ವೇದಸಮ್ಮತವಾದ ವೇದಾಂತಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಯಾವಾದವು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಬಂದದಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಿಯಮನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಆಗುವು ಎಂದರೆ ಆ ಹಠವಾದಿ ಸಾಂಖ್ಯರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಯಾವಾದವು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಿವೇಕವೆಂದರೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿವೇಕದ ಅಭಾವ ಈ ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಶಕ್ಯ ವಿವೇಕವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಾದವು ಭಾವ ಅಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಶಕ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರು ಕೂಡ ವಿವರ್ತವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಯಾವಾದವನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಿವೇಕವೆಂದರೆ ವಿವೇಕದ ಅಭಾವವೋ ಅಥವಾ ವಿವೇಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯದೋ ಅಥವಾ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯೋ ವಿವೇಕದ ಅಭಾವ ಅಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಾವ ರೂಪವಾದದ್ದು ಭಾವರೂಪ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಸಂಗವಿಯ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾಗದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾದ ಸಂಘ ಮುಂತಾದದ್ದು ಹೇಗಾಗದು ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವಿವೇಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಘಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ಹೇತುತ್ವ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಬರೋದು ಅಂತ ಕಂಡುಬರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಹ ಸಂಘ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ರಾಗ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯೋ ಅವಿವೇಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಞೂ ಮೂರನೆಯದು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಭಾವರೂಪವಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದವೇ ಬಂದೊದಗ್ತದೆ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕ ಏನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿವೇಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಯಾವಾದವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ ಸಾಂಖ್ಯರವಾದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಯಾವಾದ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜಗತ್ ಸಂಘವೆನ್ನುವುದು ವಿವೇಕದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಂದರೆ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ ಆತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅವಿವೇಕದ ಜನ್ಯವೇ ಈ ಅವಿವೇಕ ಹೋದರೆ ಈಶ್ವರನ ಅಸಂಗನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಬೇಷ್ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಸಾಂಖ್ಯರು ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಮಾಯಾವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂಗೀಕೃತವಾದರೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಉಳಿಯಲಾರವು ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮನಾತ್ವಮಿಷ್ಯತಾಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನಯೋ ಮಾಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತು ಕ್ಷಮ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆತ್ಮನ ಅನೇಕತ್ವ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಯೆಯು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮರು ಅನೇಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರವರಿಗೆ ಬಂಧನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯಿತು ಆತ್ಮರು ಅನೇಕರು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಯೆಯೂ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಯೆಯು ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಬಂಧನವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಯೆ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅವಿವೇಕ ಎಂದರೆ ಏನು ವಿವೇಕದ ಅಭಾವವೇ ವಿವೇಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವೆ ಅಥವಾ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆಂದು ವೇದಾಂತಗಳು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮುಕ್ತನಾದನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೀತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾಯು ಈ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅರಿಯದವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರತು ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಸಾರ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಯೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಘಟಂ ಘಟೆಯ ಮೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಯಸಿ ವಾಸ್ತವೋ ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಸಹತೆ ತರಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಘಟಿತ ಪಟೀಯಸಿ ಮಾಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಞೂ ಮಾಯೆಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ನಿಜವೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಸಹಜ ಮೋಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂಧನವಾಗಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅದು ಅಜ ಅಜ ಅಜರ ಅಮರ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊರತು ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳುವೆಯಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮುಂತಾದ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಂದ್ರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ಸ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರುತಿಯು ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಹ್ಞೂ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಘಟಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲೆನೋ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಣೆಯಾ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಇರುವುದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸದು ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಶ್ರುತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಧಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷ ವಾಸ್ತವತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನ ನಿರೋಧೋ ನ ಚೋತ್ಪತ್ತಿರ್ನ ಬದ್ಧೋ ನ ಸಾಧಕಃ ನ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ನ ವೈಮುಕ್ತ ಯತ್ೇಷಾ ಪರಮಾರ್ಥತ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವನೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಕನೂ ಅಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವನೂ ಅಲ್ಲ ಮುಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ ಇದಾವುದರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ ಇದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸುಖ ದುಃಖ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವ ಸಾಧಕನೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿ ಧ್ಯಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟೆಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಮುಕ್ಷುವೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟೆಯ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಿವೇಕ ಇಹಾಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಶಮ ದಮ ಉಪರತಿ ತಿತಿಕ್ಷ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮಾಧಾನ ಇತಿ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ಷತ್ವ ಇದು ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಕ್ಷವೂ ಅಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ತನೂ ಹೀಗೆ ಇದು ಪರಮಾರ್ಥವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಯಾವಾಗ ದ್ವೈತವು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದರ ಸಾರವೇನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖಗಳ ಅನುಭವವೆಂಬ ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರವಣಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಾ ಸಾಧಕನೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟ ಸಂಪನ್ನನೆನಿಸುವ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ತನೆಂಬವನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಮಾಯಾಮಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಖ್ಯಾಹ ಕಾಮಧೇನೋರ್ವತ್ಸೌ ಜೀವೇಶ್ವರ ವುಹವೋ ಯಥೇಚ್ಛಂ ಪಿಪದಾನ್ವೈತಂ ತತ್ವದ್ವ ತತ್ವ ತ್ವದ್ವೈತ ಮೇವಹಿ ತತ್ವ ತತ್ವಂತ ಅದ್ವೈತ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಬೇಡಿತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಮಯೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕರುಗಳಿರುವರು ಮಾಯೆ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ ದ್ವೈತವೆಂಬ ಹಾಲನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರು ಆದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವು ಅದ್ವೈತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಮಧೇನು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನು ಅದರ ಎರಡು ಕರುಗಳು ಭೇದರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಡಿಯಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತವೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಎರಡು ಕರುಗಳಿವೆ ಇವು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ದ್ವೈತವೆಂಬ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿ ಸತ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಅದ್ವೈತವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದವು ಮಾಯಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪೋಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನಾದರೂ ಸತ್ಯವೆನ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವೇ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶರೀರದೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಹ್ಞೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇಲ್ವೇ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇನ್ನೂರ ಅಂದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರು ಮಿಥ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವು ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ ಭೇದೋ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಧೃತೆ ನಹಿ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶವು ವಿಜ್ಯೇತೇ ನಹಿ ಕ್ವಚಿತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೆಸರಿನ ಹೊರತು ಕೂಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಯಾಕೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಶಗಳು ಎಂದೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಅದು ಮಹಾಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಆಕಾಶವೇ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಹೊರಗಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಆಕಾಶ ಆಕಾಶವೇ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಆಕಾಶವೇ ಹೊರಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ ಘಟ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಒಳಗಿಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸ್ತುತಃ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶಗಳು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿರುವ ಭೇದವು ನಾಮ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಎಂದಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವೇಶ್ವರರೇನು ಉಪಾಧಿ ವಿಶಿಷ್ಟರಾದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತರು ಎನ್ನಬಹುದು ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳಿದೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇದೆ ಬರ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬವು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಉಪಾಧಿರಹಿತವಾದವು ಆಗ ಅದ್ವೈತ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ವಿಭಾಗವು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಘಟ ಆಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವುದೇ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೇಯ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ತಂದೆ ಮಗನೆಂದು ಕರೀತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನೇಗ್ಗೆವನು ಮಗನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಗನೇ ನೇಗೇವ ಹ್ಞೂ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಹ್ಞೂ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಮಹಾಕಾಶ ಘಟ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗಿನ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಅಂತ ತೋರಿ ಬರ್ತದೆ ವಿನಾ ಹೆಸರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಮಗ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವುದು ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದ ಫಲವೇನು ಯದ್ವೈತಂ ಶ್ರುತಂ ಸೃಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ತೇವಾ ಚೋಪದಿ ಮುಕ್ತಾವಿ ವೃಥಾ ಮಾಜಾ ಭ್ರಾಮಯತ್ಯಖಿಲಾಂಜನಾ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾಯೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದ್ವೈತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕ್ತದೆ ಇರುವುದೊಂದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೀನು ಅವನು ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ತೋರಿಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೆರಡಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಸರ್ವತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ತೋರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಈಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಯೆಯು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದ್ವೈತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನೂಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಶೃತಿಯು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಸೌಮ್ಯ ಮೊದಲು ಇದು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಆಗಿತ್ತು ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯೇ ದಮಗ್ರ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮುಂದೆಯು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥೆಯು ಇರುತ್ತದೆ ಮಾಯೆಯು ವೃಥಾ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನರು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರಹಿತರಾದ್ರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಅವಿನಿವೇಶಗೊಳ್ಳುವವರಾದರು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದರ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಮುಕ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾಯೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರಹಿತರಾದ ಜನರಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವವರು ಸನ್ಯಾ ಸಂ ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಮೇಲೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಬಾಯಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ವೇದಾಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆದ ಫಲ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅದ್ವಿತೀಯ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಸಂಸಾರವಂತರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೇ ವದಂತೆ ಇತ್ತಮೇತೇ ಬಿಭ್ರಾಮ್ಯಂತೆಯತ್ರ ಯಥಾಪೂರ್ವೇ ತೇಷಾಂಮತ್ರ ಭ್ರಾಂತೈರ ದರ್ಶನಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳುವರು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವೇನು ಅವಿವೇಕ ಇರುವಾಗಿನಂತೆ ಅವರ ಭ್ರಮಣವು ಈಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತಗಳ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾಮಯವೆಂದು ಪರತತ್ವವು ಅದ್ವಿತೀಯವೆಂದು ಹೇಳುವರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೂ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೋ ಭಗವದರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾನಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾನು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ನೀವು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಾಯಾಮಯವೆಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾರ್ಥವು ಅದ್ವೈತವೆಂದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಅವಿದ್ಯೆ ಅವರನ್ನೂ ಕಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ತೊಳೆದಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈಗಾಗಲೇ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಕರ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ ಮೊದಲಿಂದ ಆ ಫಲ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅವರು ಆ ಕರ್ಮ ವಶದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿನೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶರೀರ ಇರುವವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇರುವುದೇ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮುಗಿಯುವವರಿಗೆ ಅಭಿನಿವೇಶವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲವೆಂದೆಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಏನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅದರರ್ಥ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶರೀರವೇ ತಾನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ತೋರುದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಮೊದಲು ಅಜ್ಞರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹ್ಞೂ ಅವರಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಹಿಕ ಉೂಷ್ಮಿಕಿಕರ್ವರ್ವ ಸಂಸಾರೋ ವಸ್ತವಸ್ತಃ ನಾತಿ ಚಾದ್ವೈತಿನಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸಂಸಾರವು ನಿಜವಾದು ಅದ್ವೈತವೆ ನಿಜವಾದು ಅದ್ವೈತವೆನಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾದದ್ದು ಅದರ ಅದ್ವೈತವೆನಿಸುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಇಹಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವು ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರಾದಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಇಹಲೋಕದ ಸಂಸಾರ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಾದಿಗಳು ಪರಲೋಕದ ಸಂಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆದುದರಿಂದ ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರ ಕಲತ್ರ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಅದ್ವಯ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈಯ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ತೋರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಇದು ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವು ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಐಹಿಕವಾದ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರಾದಿ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಸುಖಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅದ್ವೈತವು ನಮಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿ ನೋಬುಂತು ಸರ್ವೇ ಜನಸುಖಿನ ಹೋಗುವಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ದಿರ್ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞರಾಗಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೂ ಶಂಕರಾದ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಓನ್ ತತ್ಸತ್ತು